0: день в истории 24 августа 1914 года родился петр афанасьевич покрышев советский летчик истребитель генерал майор авиации дважды герой советского союза совершивший около трехсот боевых вылетов в годы великой отечественной войны родился петр афанасьевич в селе голая пристань ныне город в харьковской области в семье крестьянина украинец окончил восемь классов средней школы школу фзу Работал с слесарем на заводе серпы и молот» в Харькове. Одновременно с работой учился сначала в планерном кружке, затем в Харьковском аэроклубе. В Красной армии с марта 1934 года по спецнабору. В 1935 году окончил Одесскую военную школу летчиков. Служил в частях ВВС Ленинградского военного округа. В отдельной истребительной эскадрилье, затем в седьмом истребительном авиационном полку. Участвовал в освободительном походе советских войск в Западную Украину в сентябре 1939 года. С декабря 1939 года участник Советско-финской войны. Совершил 105 боевых вылетов, сбил лично два финских самолета, при этом и сам был дважды сбит. Член ВКПБ с 1941 года. На фронтах Великой Отечественной войны старший лейтенант Покрышев с 22 июня 1941 года. Воевал на Северном и Ленинградском фронтах, участник оборонительных сражений на дальних и близких подступах к Ленинграду летом и осенью 1941 -го года, обороны Ленинграда, ленинградско новгородской Прибалтийской наступательных операций, блокады Курлянской группировки врага. С начала войны командир эскадрилии, затем командир 159-го истребительного авиационного полка. Во время войны летал на истребителях И-16, Як 1 Р-40 Китихаук, як Як-7, Ла-5. Первую воздушную победу одержал 29 июня 1941 года, сбив в паре вражеский бомбардировщик. Через несколько дней, 3 июля, он уже лично сбивает вражеский самолет. В начале 1942 года был представлен к званию Героя Советского Союза за 7 личных и 3 групповые победы в воздушных боях но командующий 13-й воздушной армии заменил награду на Орден Отечественной войны. К июлю 1942 -го года командир эскадрильи 154-го истребительного авиационного полка 8-й воздушной армии Ленинградского фронта капитан Покрышев совершил 211 боевых вылетов, участвовал в 38 воздушных боях, лично сбил 11 и в составе группы 7 самолетов противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, капитану Покрышеву Петру Афанасьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». К июлю 1943 -го года командир 159-го истребительного авиационного полка 275-й истребительной авиационной дивизии 13-й воздушной армии Ленинградского фронта майор Покрышев совершил 282 боевых вылета, провел 50 воздушных боев, лично сбил 22 и в группе 7 самолетов врага. Указом президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 43 -го года за мужество отвагу и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, майору Покрышеву Петру Афанасьевичу вторично присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая звезда». За годы войны врагам не удалось ни разу сбить выдающегося советского аса – гордость Ленинградского фронта. Только в 1941 году он один раз получил легкое ранение в бою. Но в конце августа 1943 -го года, в тренировочном полете попал в авиационную катастрофу и получил тяжелые травмы. По выходу из госпиталя медкомиссия навсегда отстранила его от летной работы. Однако Покрышев не сломался. Вернулся на должность командира полка и успешно руководил его боевыми действиями в 44-м и 45-м годах. Отлично наладил боевую подготовку летчиков полка. К ноябрю 44-го года, Полк под его командованием уничтожил 207 немецких самолетов, а к победе их число еще значительно возросло. Полк получил почетное наименование Талинский и был награжден орденом Красного Знамени. После победы Петр Афанасьевич продолжил службу в ВВС и ПВО. С 1945 года он заместитель командира Истребительной авиационной дивизии, с 1949 года командир Истребительной авиационной дивизии. В 1954 году Петр Афанасьевич окончил высшую военную академию. С этого же года он заместитель командующего и командующий истребительной авиации Корпуса войск ПВО страны. С 1956 года старший военный советник, командующего войсками округа ПВО в Китайской Народной Республике. С 1959 года начальник штаба истребительной авиации Особой Ленинградской армии ПВО. С 1961 года генерал-майор авиации Покрышев в отставке. Жил Петр Афанасьевич в городе Герой Ленинграде. С 1961 года он работал начальником Ленинградского аэропорта. Трагически погиб 22 августа 1967 года. Похоронен в городе Голая Пристань Херсонской области Украины. 24 августа 1919 года Владимир Ильич Ленин написал письмо рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком. Либо диктатура, то есть железная власть помещиков и капиталистов, либо диктатура рабочего класса. Середины нет. О середине мечтают попусту борчата, интеллигентики, господчики, плохо учившиеся по плохим книжкам. Нигде в мире середины нет и быть не может. Либо диктатура буржуазии... Прикрытая пышными и серовскими и меньшевистскими фразами о народовластии, учредилке, свободах и прочее либо диктатура пролетариата. Кто не научился этому из истории всего XIX века, тот безнадежный идиот. Конец цитаты. 24 августа 1929 года погиб Ян Фабрициус военачальник, командир латышских красных стрелков, герой гражданской войны. Первым в стране он был награжден четырьмя орденами Красного Знамени. Фабрициус погиб в авиакатастрофе, спасая жизнь женщины с ребенком, когда после падения самолета в воду отдал им свой спасательный жилет. 24 августа 1936 года завершился процесс антисоветского объединенного троцкиско зиновьевского центра над группой бывших руководителей партии. В прошлом активных участников оппозиции. Дело слушалось в военной коллегии Верховного Суда СССР с 19 по 24 августа. Основными обвиняемыми были Зиновьев и Каменев. Предъявленные обвинения признали все подсудимые, за исключением Смирнова и Гольцмана, которые, как и на предварительном следствии, продолжали отрицать какую-либо свою причастность к террористической деятельности, хотя и были готовы подтвердить участие в работе подпольной оппозиционной организации. Тем более, что Смирнов еще в 1933 году был осужден за это к пяти годам лишения свободы. Все 16 подсудимых были признаны виновными. 24 августа 1936 года их приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. 25 августа приговор привели в исполнение. В ходе процесса газета «Правда» ежедневно печатала его стенограмму. 20 августа литературная газета выходит с редакционной статьей «Раздавить гадину». 21 августа в газете «Правда» выходит коллективное письмо «Стереть с лица земли», подписанное 16 известными писателями. После вынесения приговора также публиковались многочисленные резолюции с его одобрением. 24 августа 1942 года в городе Рубцовске с конвейера Алтайского тракторного завода, созданного на базе эвакуированного Харьковского тракторного, сошел первый в Сибири гусеничный трактор СХТЗ-на-Ти. А уже в декабре 1943 -го года завод выпустил первую тысячу гусеничных тракторов. Их стали обозначать АТЗ-на-Ти или АСХТЗ-на-Ти и выпускали здесь до 1952 -го года. 24 августа 1944 года Румыния объявила войну Германии. А войска второго и третьего украинских фронтов завершили окружение группировки немецко-фашистских войск и овладели столицей молдавской ССР городом Кишиневым. 24 августа 1945 года войска 25-й армии 1-го дальневосточного фронта освободили от японцев Пхеньян который впоследствии стал столицей Северной Кореи. В этот день были высажены воздушные десанты в Канку – Хамхин и Хэйдио – Хиньян. Сразу после высадки подразделения десантов приступили к приему капитуляции гарнизонов этих городов. Между тем соединения части 25-й армии продвигались на юг, разоружая японские войска, жандармерию и полицию. К концу августа вся Северная Корея до 38 параллели была освобождена. Высокой ценой досталась эта победа. За время боев армия потеряла свыше 4700 человек, из которых около 1500 убитыми. Потери понесли также части и соединения морской пехоты, летный состав и экипажи кораблей Тихоокеанского флота. 24 августа 1954 года в США был принят закон Браунела Батлера, также известный как Закон о контроле над коммунистической деятельностью. Он лишал компартию США всех прав и привилегий, которыми пользовались другие партии и организации, поставив ее тем самым вне закона. 24 августа 1991 года Михаил Сергеевич Горбачев объявил о сложении себя полномочий Генерального секретаря ЦК КПСС и призвал ЦК к самороспуску. Так называемая Демократическая власть России во главе с президентом Ельциным запретила издание Газеты Правда. Верховным Советом Украинской ССР был принят акт провозглашение независимости Украины. Украинская ССР прекратила свое существование в связи с образованием независимого государства Украина. В этот же день покончил жизнь самоубийством Сергей Федорович Ахромеев, маршал Советского Союза. Герой Советского Союза, сторонник ГКЧП, коммунист, пламенный патриот своей социалистической родины.